0: Quero saudar a todos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar a você para mais um tempo de reflexão na Palavra de Deus. E neste, nessa semana eu quero convidar a você a boas notícias, mas boas notícias de esperança. Nesse tempo que nós temos recebido em todos os nossos meios de comunicações, notícias que nos entristecem, quando nós ouvimos muitas das vezes notícias que nos tiram a esperança, eu quero convidar a você para nós meditarmos sobre boas notícias de esperança. E quando, pensando sobre isso, o texto inicial que veio à minha mente é Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Mas eu quero convidar a você... a Podemos meditar em três tempos dessa esperança, dessa boa notícia, para que possamos lidar em momentos de dificuldades, como estamos vivendo nos dias de hoje. O primeiro que nós escolhemos é boa notícia de esperança para lidar no tempo de adversidade. No livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 a 19, a palavra de Deus nos diz o seguinte, Embora a figueira e a videira tenham sido totalmente destruídas, e não haja flores nem frutos, embora as colheitas de azeitonas sejam um fracasso e os campos estejam impretáveis, embora o rebanho morra no pasto e os currais estejam vazios, eu me alegrarei no Senhor. Ficarei muito feliz no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como a da coça e me guia em segurança por sobre as montanhas. Queridos, quero pensar com vocês sobre esse tempo de adversidade, mas com boa notícia de esperança, para que nós possamos lidar com esse tempo de adversidade. Abacuca é um profeta que canta dentro da noite. Seu livro começa no vale e termina nas alturas. O profeta vai do desespero à esperança. Ele vai do temor à fé. Ele vai da angústia à exaltação com a glória do nosso Deus no primeiro capítulo Abacuque se queixa da violência perversa cruel incontrolada do seu povo já no segundo capítulo ele mostra que não foi com ceticismo que o profeta apresentou suas queixas a Deus mas com fé pois ele estava preparado para esperar a resposta do Senhor já chegando ao terceiro capítulo que é uma oração de triunfo do profeta, neste capítulo ele reconhece o plano de Deus para a restauração de Judá. E então Abacuque o adora e renova a sua esperança no poder de Deus para os tempos de adversidade. querido às vezes somos como Abacuque, não entendemos a razão da nossa adversidade nem os motivos da nossa dor do nosso sofrimento porque enfrentamos tanto problema levantamos a nossa queixa a deus e parece que ele está indiferente a tudo isso mas a despeito dos ventos contrários que insistem em soprar sobre a nossa vida assim como abacuque podemos ter esperança em tempos de adversidades se nós verdadeiramente crermos em Deus na força do seu poder e de que nada está fora do seu controle. Por isso, então, de acordo com o texto que lemos, que trata da experiência do profeta Abacuque, como podemos ter esperança em tempo de adversidade? Quais eram as motivações do coração do profeta para que ele não sucumbisse diante dos problemas que lhe cercavam? Eu quero convidar a você a pensar que para ter esperança em tempo de adversidade, precisamos confiar ou confie de forma inabalável no Senhor. queridos. O texto nos diz, no versículo 17 18, Embora a figueira e a videira tenham sido totalmente destruídas, e não haja flores nem frutos, embora a colheita de azeitona esteja um fracasso, e os campos estejam impretáveis, embora os rebanhos morram no pasto, e os currais estejam vazios, eu me alegrarei no Senhor, ficarei muito feliz no Deus da minha salvação. Queridos, o povo de Judá dependia da agricultura para a sobrevivência. Os recursos financeiros vinham da lavoura e dos rebanhos. A maior parte do sustento do profeta provinha do figo, da uva, da azeitona e de outros produtos da lavoura, bom como a criação também da ovelha, do, das cabras e do gado. Embora essa fonte possa de alguma forma esgotar-se, o profeta vê que em última instância a sua própria existência não dependeria delas, mas da fonte delas, que é o Senhor. A confiança do profeta não estava na provisão, mas estava no provedor. A confiança do profeta não estava na provisão, mas no provedor desta provisão. Uma coisa muito importante que o profeta aprendeu e que nós precisamos aprender no nosso tempo. Os recursos da terra podem falhar, mas Deus jamais falhará. Por isso, querido, a fé em Cristo não garante de uma maneira nenhuma uma entrada em uma vida luxuosa e de glamour mas nos garante que você terá os recursos necessários para o tempo de adversidade. No Salmo 125, versículo 1, a palavra de Deus diz o seguinte, Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não podem ser abalados, mas permanecem para sempre. Por isso, confie de forma inabalável no Senhor, naquele que nós podemos ter certeza que está olhando para nós. A segunda coisa para ter esperança desse tempo de adversidade é alegrar-se no Senhor a despeito ou a circunstância das circunstâncias, alegrar-se no Senhor, apesar das circunstâncias vividas. O versículo diz para nós mais uma vez, embora a figueira e a videira tenham sido totalmente destruída, não haja flores nem frutos, embora a colheita de azeitonas sejam um fracasso e o campo estejam impretáveis, embora o rebanho morram no pastos e os currais estejam vazios, eu me alegrarei no Senhor, ficarei muito feliz no Deus da minha salvação. Queridos, a alegria do profeta não é determinada pela presença de coisas boas, nem pela ausência de coisas trágicas. A sua alegria não está na prosperidade nem na ausência de sofrimento. A sua alegria está centrada em Deus. A ele alegra-se em Deus, a despeito da circunstância que está à sua volta. Querido, engana-se dizer que a alegria só pode ser encontrada quando não existe problema, quando não há enfermidade, quando os recursos financeiros são abundantes, quando a família está bem... Todas essas coisas são muito boas, mas não podem oferecer a mim e a você a verdadeira alegria. A verdadeira alegria existe mesmo quando há luto, mesmo quando há percas, mesmo quando há doença, desemprego, crise, dores e sofrimento. A verdadeira alegria só pode ser encontrada em Jesus. Nós não nos alegramos com a adversidade, mas podemos nos alegrar no meio das adversidades. Tiago fala dos benefícios da alegria no Senhor no tempo da adversidade. No seu capítulo 1, versículo de 2 a 4, ele nos diz, ele nos ensina o seguinte: meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de provações. E então considerem isso motivo de grande alegria, porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês. Porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal plenamente crescida. Vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter íntegro, sem que lhe falte coisa alguma. Aonde está a sua alegria? A alegria precisa estar no Senhor. Mas em terceiro lugar, queridos, para ter esperança em tempo de adversidade, faça do Senhor a sua fortaleza. Faça do Senhor a sua fortaleza. O versículo 19 diz para nós, O Senhor é soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como, as, como os da corça e me guia em segurança por sobre as montanhas. A alegria do profeta, querido, não é um sentimento romântico, infundado. Ele tem razão para alegrar-se. O fundamento da sua alegria está em Deus, porque fez do Senhor a sua fortaleza. Abacuque, que começa deprimido e em dúvida com a relação à retidão e à justiça de Deus, termina com alegria, confiança na provisão e no poder sustentador de Deus. Em Deus, ele encontra resposta suficiente para todos os seus problemas. Ele decidiu confiar em Deus e fazer dele a sua fortaleza. Em Deus, o profeta encontra estabilidade e segurança. Ele fez do Senhor seu alto refúgio, sua torre de livramento, nenhum perigo pode nos alcançar quando estamos refugiados em Deus. Nenhum perigo pode nos alcançar quando estamos refugiados em Deus. Entenda e creia que ninguém pode arrancá-lo dos braços poderosos de Jesus. Nenhuma pessoa ou circunstância pode afastá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essas promessas são para aqueles que fizeram do Senhor a sua fortaleza. Em Deus o profeta encontrou velocidade, encontrou firmeza. Ele teve esperança em tempo de adversidade, porque fez do Senhor a sua fortaleza. No Salmo 46, versículo 1, o salmista nos diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é aquele... A, a ajuda no qual o seu poder confia. Desculpa. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é aquele, a, aquela ajuda no qual se pode confiar no dia da angústia. Ele é aquela ajuda que se pode confiar no dia da angústia. Tenha no Senhor, queridos, a sua fortaleza. Sabe por quê? Porque é nesse tempo de adversidade que nós precisamos estar mais nos braços do Pai. Qual é a sua adversidade? Ela te paralisou. Você já desistiu de viver? Seus sonhos e projetos de vida foram sepultados? Aprendemos com Abacuque que podemos ter esperança em tempo de adversidade. Enquanto isso... Vivemos neste mundo caído, dominado pelo mal. As adversidades vão existir, mas elas não podem, não podem determinar o fim da nossa história de vida. Em Deus, em Deus, encontramos esperança para vencer no tempo de adversidade. Por isso que Jeremias, no capítulo 3, versículo 21, de Abacu que nos traz a memória dizendo quero trazer a memória o que me pode dar esperança e querido para ter essa esperança nesse tempo de adversidade de luta que estamos vivendo confie de forma inabalável no Senhor alegre-se no Senhor a despeito da circunstância e faça do Senhor a sua fortaleza vamos orar talvez você está entregue a essa dor, a essa tristeza. E hoje é o momento de você olhar para Deus. O salmista, desculpa, Abacuque fez uma escolha. E essa escolha não foi olhar para aquele momento que o seu povo estava vivendo, onde tudo estava contrário. Ele diz que ele fez a escolha de se alegrar no Senhor de ficar feliz no Deus da sua salvação e de enxergar em Deus a fortaleza no tempo da angústia feche seus olhos Pai, é nesse tempo que nós estamos vivendo tempo de dor tempo de angústia, tempo de perca tempo de sofrimento aonde nós não sabemos o que vai ser no dia de amanhã que colocamos a nossa esperança no Senhor porque sabemos, ó Pai querido, que o Senhor tem cuidado de nós. Por isso, Pai, em nome de Jesus, assista aos nossos corações. Trata das nossas vidas de maneira, Pai querido, que possamos olhar não para a circunstância, não para os problemas, mas para o Senhor. Porque o Senhor é o nosso Deus. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. E amém.